0: RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: RZN Radio, on est toujours avec Pauline Testard. On parle toujours de la transmission du yoga. Et dans cette transmission du yoga, il y a, on l'a vu depuis le départ, quelque chose qui est apporté par plusieurs peuples au yoga, à cette science euh, millénaire. Il y a l'occidentalisation qui va apporter certains bénéfices au yoga. Il y a des plus, il y a des moins... Quels sont les plus et les moins que vous avez envie de mettre en avant aujourd'hui, Pauline Alors je commencerai par les moins comme ça, je termine par le. Par le beau, par le beau.
1: <rire> Dans les moins de cette occidentalisation du yoga, je le. C'est devenu le culte de la performance et le culte de l'ego. C'est à celui qui fera la. La posture acrobatique, euh, la, la plus époustouflante qui soit, c'est à celui qui apprendra le plus vite possible cette posture par Peut-on rapport à son Peut-on être voisin un de très très bon
0: yogi et ne pas être souple Peut-on être un grand yogi et ne pas être souple
1: alors, ça dépend de quelle souplesse dont tu parles. Si tu parles de la souplesse du corps, oui, on peut être un très bon yogi sans être souple. Si tu parles de la souplesse de l'esprit, non, on ne peut pas être un bon yogi si on n'est pas souple Cette de réponse,
0: <rire> elle est magnifique, Pauline. Parce que, euh, ouais, c'est exactement ça, je pense. Ouais.
1: Euh, le bon yogi... Le yoga, c'est un art de vivre, donc euh, c'est celui qui qui continue d'explorer sa pratique euh, physique, méditative. Euh, je parlais du yoga de la connaissance, jnana yoga. Le yoga de la connaissance, c'est aussi continuer d'étudier, étudier les textes, textes philosophiques, mais juste textes tout simples, euh, lire le Mahabharata, le Ramayana, continuer de se former. Et moi, donc, c'est ça, le bon yogi. Et donc, dans les plus, euh, dans les moins Alors, encore. Dans les moins, il y a, y, a, y a aussi euh, le yoga a été un peu Réapproprié, on va dire, par la culture
0: porno. Euh, On en parlait euh, avant cette émission. Et là, vous allez nous dire un truc qui m'a choquée. Alors, moi aussi, j'ai découvert ça euh, pendant mes
1: recherches. Alors, je l'avais déjà vu sur les réseaux sociaux. euh, Des personnes qui vont. euh, sous couvert de montrer des postures de yoga euh, sur Instagram, sur YouTube ou autres réseaux sociaux euh, vont euh, clairement présenter euh, euh, du contenu pornographique et euh, dans les mots clés sur les sites pornographiques, dans les mots clés les plus recherchés, on a yoga. Est-ce et quelque a... chose que j'ai euh, retrouvé aussi dans mais on n'en a pas parlé ensemble dans les recherches que j'ai faites, euh, c'est dans les dans les applications de rencontres. Euh, le terme « yoga » est, euh, euh, on va dire, valorisé dans la recherche
0: du partenaire, entre guillemets. Mais non euh, Puisque c'est vu comme quelque chose de, d'attractif, on va dire, physiquement. Est-ce qu'on n'est pas, encore une fois, en train d'utiliser le corps de la femme et si, complètement. Euh, complètement, c'est pour vendre quelque chose, pour vendre le yoga oui, alors après, est-ce que c'est
1: du yoga ou est-ce que c'est. ou est-ce que utilise le terme yoga pour faire venir les gens, puisque le yoga est la mode, en fait c'est encore ça, c'est quand, encore des histoires de mode, c'est-à-dire que euh, dès que quelque chose est à la mode, on utilise euh, euh, ces termes, ces mots-clés euh, pour euh, amener les gens euh, à, à ce qu'on fait. Donc est-ce que c'est pas cette utilisation du mot yoga? Est-ce que si aujourd'hui le yoga n'était pas à la mode, mais euh, euh, si c'était quelque chose d'autre euh, qui était. Euh, euh, à la mode. Est-ce
0: que ce n'est pas cette autre chose qui serait euh, mise en avant Je pense que vous soulevez un point très intéressant et je pense que oui, ce serait quelque chose d'autre qui serait mis en avant. Est-ce qu'on a d'autres points négatifs Alors euh, Non, mais je vais, ah, je vais terminer bien.
1: sur le, la, la beauté de euh, le fait euh, que le yoga se soit occidentalisé avec tout ce qu'on a vu euh, pendant cette émission. C'est que le yoga est devenu quelque chose de plus simple plus physique aussi, mais il, surtout il a permis au yoga de se démocratiser. Euh, mmh. Aujourd'hui, tout le monde peut faire du yoga, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, et on n'est plus dans cette relation un peu élitiste euh, du maître, euh, du gourou et de son disciple en haut de la montagne, et qui passe son temps à étudier. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, ben, on a besoin de travailler pour euh, payer son loyer, euh, oui. pour euh, euh, faire vivre sa famille. Euh, donc, on, matériellement, on ne peut pas euh, tout abandonner, aller au fin fond de l'Himalaya et juste étudier la respiration et la méditation. Oui, certains peuvent le faire, mais euh, tout le monde ne le peut pas. Et aujourd'hui... Et tout le monde ne le veut pas. Et tout le monde ne le veut pas, exactement. Et aujourd'hui, ce, euh,
0: ce, ce, le yoga est accessible à tous. Alors, on a aussi le... C'est à nous de s'informer, Exactement. finalement. Et on a la chance aujourd'hui, avec tous les médias qu'on a, euh, de pouvoir s'informer et de pouvoir prendre le meilleur de ce que le yoga a développé au cours de, de, de ces milliers d'années de, de, de transformation et de création. Je vous invite à rester avec nous. On conclut cette émission dans quelques instants sur RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Alors ces deux semaines en compagnie de Pauline Testard touchent déjà à leur fin et on, on a tellement de choses, on a dit tellement de choses autour du yoga et finalement, si j'avais envie de conclure cette émission, je dirais que le yoga, c'est un peu un sphinx qui a, euh, renaît de ses cendres, qui va avoir eu des débuts très euh, élitistes, très discrets, tranquillement va se développer, va se créer, va se transformer et finalement on ne peut pas dire qu'il y a... Un yoga traditionnel et un yoga moderne, il y a un yoga en perpétuelle évolution, puisque le yoga est une science vivante, finalement. Oui, euh, Le yoga
1: périclité en Inde, le tout premier yoga dont on parlait, méditation, etc., périclité en Inde, donc les gourous sont partis en Occident. On est dans les années... Dans les années 20, les années 30, ouais. euh, les gourous partent en Occident s'imprègne de ce qui est à la mode en Occident, donc euh, la culture physique, et ce qui a permis au yoga de renaître en Inde, puisque aujourd'hui euh, il y a des masters de yoga en Inde, euh, moi je trouve ça fascinant, des, des... moi j'ai fait un master d'histoire, mais j'aurais pu faire si j'étais en Inde un master de yoga euh, pour former plein de professeurs, mais des très bons professeurs qui vont eux-mêmes former ou enseigner, surtout aux occidentaux qui viennent en Inde, donc c'est très beau c'est ce yoga oui, qui commençait que... à ne mourir en Inde, euh, qui renaît en Occident pour
0: qu'ils puissent renaître en Inde, je trouve ça très beau. Le yoga qui est pratiqué aujourd'hui en Inde est plutôt le bhakti-yoga. Euh, le yoga tel qu'on l'enseigne dans nos studios Bhakti aujourd'hui... yoga yoga de la dévotion. Yoga de, de la dévotion. Pas. Et euh, le yoga qu'on enseigne au studio, nous en Occident, ce qu'on appelle yoga, c'est le yoga postural. Et le yoga postural, donc, on peut aller se former en Inde, mais on a des professeurs qui sont spécifiquement formés pour former les Occidentaux qui vont après, que ce soit en Europe, en France, au Canada, aux États-Unis, qui enseigner vont aller eux-mêmes. enseigner eux-mêmes. Alors, et je voulais... C'est là où on n'est plus dans une religion finalement. Oui, même si on n'a jamais été dans une religion. On, on ne l'a jamais été, mais... À partir du moment où on parle de Dieu, pour certaines personnes, quand on va parler de, de, de certaines déités, euh, oui, c'est pour ça qu'il faut toujours qu'ils sont très en lien avec le yoga. Oui, c'est pour ça qu'il faut toujours préciser. Euh, quand j'enseigne, je,
1: je j'explique toujours le home Qu'est-ce que le home Qu'est-ce que quand je parle de Shiva, etc. Ce sont vraiment des, des énergies et on donne un nom. C'est-à-dire que moi, peut-être que j'appelle Shiva telle énergie, mais euh, toi, tu tu lui donnerais un autre nom. C'est pareil. Je, je parle de l'univers en cours parce que c'est global, mais je pourrais lui donner le nom de Dieu. Je pourraient lui donner un autre nom. C'est le nom que nous, on va mettre sur ces énergies-là. Mmh. Euh, et le yoga, c'est vraiment comme une exploration. Donc, Explorer, lisez aller en cours, regarder, euh, pratiquer, euh, ce n'est pas quelque chose de figé.
0: Vous êtes une professeure qui continue perpétuellement de se former. Qu'est-ce qui vous surprend à chaque fois dans cette science-là du yoga
1: c'est toujours ces nouveautés, c'est, c'est jamais terminé, il n'y a pas de plafond, euh, il, y a, il y a toujours plein de branches qui se révèlent, euh, et c'est ça qui m'intéresse. Il y a toujours quelque chose à explorer, que ce soit euh, physique, philosophique, euh, c'est, c'est, c'est toujours euh, pas précis, mais c'est comme une branche qui se... Qui se multiplient, qui se multiplie, déploient déploie et c'est ça qui est très beau. On reste toujours dans le dans l'évolution, dans le perpétuel mouvement, dans l'exploration et ce n'est pas du tout une science figée. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que notre univers est en mouvement perpétuel, euh, notre vie est en mouvement perpétuel mais le yoga aussi et c'est ça qui est très intéressant. Et notre
0: pratique ce sera donc en mouvement, est en mouvement perpétuel. Et, et je, je... À certains moments, on peut avoir... Parce qu'on a l'impression parfois, quand on parle entre professeurs de yoga, qu'on euh, on donne des lettres de noblesse euh, à la partie méditative et spirituelle du yoga euh, et qu'on la place au-dessus du yoga postural. Mais finalement, c'est selon nos besoins aussi. Il y a des moments où on va avoir Tout besoin de travailler plus notre corps et Tout d'autres moments, fait. plus notre esprit. Et les deux sont aussi précieux. Les deux sont précieux et je pense que c'est aussi en
1: fonction de notre évolution dans notre vie, peut-être dans notre âge aussi. Peut-être qu'à un moment donné, on a besoin de quelque chose de, de très dynamique dans le mouvement et ça peut être aussi une méditation en mouvement. Moi, je sais que euh, si je nage beaucoup, si je, euh, je reste concentrée sur mon crawl ou sur ma salutation au soleil, euh, c'est vraiment une méditation. Je, je, je suis dans, dans, dans ça, dans ce, cette conscience-là. Euh, peut-être que plus tard, en, en vieillissant ou en étant plus posée, je, je vais avoir besoin de quelque chose de, d'un peu plus méditatif, d'un peu plus, euh, de plus euh, fixe, de plus doux. Mais il y a des moments, même nous, en tant que femmes, on est... On, a, on, on vit dans le cycle continuellement et il y a des moments dans le cycle où euh, le, le corps a besoin de se poser plus et ben je serais plus peut-être dans du yin, dans de la méditation, dans de la lecture, parce que il faut savoir que euh,
0: l'étude des textes ou l'étude en soi, c'est du yoga, c'est le jnana une part yoga. Intégrante Exactement. Du yoga. Oui. Alors c'est Tellement difficile, Pauline, de conclure ces deux <rire> semaines avec vous. J'ai été ravie de partager tout et ça. Et Et je pense que si je devais conclure, je dirais que ce que j'ai appris à vos côtés, c'est que le yoga n'a pas une transmission linéaire à travers le temps, mais le yoga c'est un peu un arbre et qui a des embranchements dans tous les et sens, l'arbre. dans toutes les cultures. Et je vous invite à découvrir chaque petit recoin de cet arbre. Merci d'avoir été avec nous sur Erzène Radio.